0: Программа ⁇ Молодежный
1: экспресс ⁇ Повтор программы.
2: Добрый день, добрый день всем, дорогие друзья. Сегодня 12 ноября 2020 года, четверг, на часах в студии ⁇ Радиовоз 14.05 ⁇ а это значит, что в прямом эфире программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ и, как часто люблю говорить я, ее какие-нибудь хорошие, незаменимые ведущие, но только не сегодня. Потому что сегодня, в ближайшие а, 50 с лишним минут, вам предстоит провести в моей компании, в компании единственной а, для сегодняшнего эфира ведущей Юлии Емельяновой. А впереди, конечно же, нас ждет много всего интересного Замечательная тема, увлекательная, хорошая музыка И, конечно же, парочка примечательных новостей как...
0: «Что нового?»
2: Итак, что же у нас нового? Неделю назад, 5 ноября, в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось мероприятие, которое называлось «Игротека для молодежи» от региональной организации «Перспектива». А подробности этого мероприятия мы узнаем у руководителя организационно-методического отдела КСРК ВОЗ Людмилы Николаевны Смирновой. Людмила Николаевна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, дорогие слушатели. Что можно сказать? Конечно, мероприятие запомнилось. И запомнилось оно потому, что для нас это был определенной степени эксперимент. Дело в том, что мы привезли свою игротеку, конечно же, зная, что наши игры, они предназначены в основном для инвалидов по зрению. Но. Тут еще получилось так, что были ребята из другой, с другой нозологии, вообще, как говорится, были и плохо слышащие ребята, ну и, скажем так, с отставанием да, развития, и нам пришлось реагировать на эти события сразу же, mm -hmm. пришлось изменить, приспособить какие-то правила игр для того, чтобы ребята с ними могли справляться для нас. Это тоже, в общем, я бы сказала, ну, такая серьезная школа.
4: Uh -huh.
3: Очень приятно, что библиотека очень хорошо откликнулась на наш э, выезд, и мы получили, можно сказать, в устной форме следующее приглашение, э, и нам было предложено сделать э, еще одну такую же игротеку, но уже для людей... Э, ну, скажем так, которые работают с инвалидами, не uh -huh. только с инвалидом, но uh -huh. и вообще в день инклюзии, который они намечают 3 декабря. Посмотрим, получится ли такая у нас такое мероприятие. Может быть, все и хорошо будет.
2: Uh -huh. Ну, слушайте, выдачу... это прям серьезный знак, хороший.
3: Да, хороший знак. Это приятно. Приятно, что направление вызывает интерес вот mm -hmm. Это особенно, все-таки такая работа уже несколько лет ведется. И очень приятно, что она, ну скажем так, не увидает, а наоборот, как-то расширяется, и люди начинают
2: ну, если можно так сказать, западать на эту тему? Mm -hmm. Конечно, можно. Как же еще выразиться? А вы знаете, Людмила Николаевна, такой вопрос: а вот как, по вашим ощущениям, детей с, вот как вы сказали, с отставанием в развитии заинтересовали какие-то настольные игры? Если заинтересовали, то какие Какие, как они вообще проявляли себя?
3: Ну, они, конечно, в первую очередь настаивают на том, чтобы с ними был индивидуальный контакт. Вот такой вот момент. Он очень серьезный. Хорошо, что у нас было достаточное количество человек, чтобы уделить внимание каждому. Ну, э, во-первых, мы облегчили, конечно, задачи для того, чтобы просто, например, можно было складывать какие-то фигуры, э, по, по определенным признакам э, раскладывать имеющиеся фишки, э, всем mm -hmm. имеющие э, ну, большую популярность по России игра Таю. Да, в данном случае. Э, сыграла роль очень хорошей сложной мозаики, в которую с удовольствием играли. Катамина, всем знакомая, тоже с удовольствием ребята складывали, но складывали не так, как вот привыкли мы для незрячих на доске, на ограниченной площадке, угу. а пытались повторить предложенные в книжечке с заданиями рисунки, потому что там можно складывать какие-то интересные вещи, типа там петушки цветные, лошадки. Вот
2: ну, это то есть под бывает, себя ее да, адаптировали да. сами?
3: Да, сразу же, в общем-то, адаптировали. Но, к сожалению, не получается у них, ну, какого-то командного, скажем так, взаимодействия. Даже если нужно играть в одну игру в паре, ну, вот это не удалось
2: угу. сделать. Ну, во-первых, я думаю, что это был первый раз, и это не страшно. Во-вторых, у вас же не было такой задачи именно. Ну,
3: поэтому... задача действительно стояла совсем
2: другая. Вот, поэтому ну, да. Ну что ж, Людмила Николаевна, спасибо вам большое за подробности и хорошего дня. Спасибо, удачного эфира. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами была Людмила Николаевна Смирнова, руководитель Организационно-методического отдела КСРК ВОЗ, которая рассказала нам о прошедшем мероприятии, которое называлось «Игротека для молодежи». Прошло оно неделю назад на базе Российской Государственной Библиотеки для молодежи. А наш экспресс медленно подъезжает к нашей второй столице, и а, мы с вами оказываемся в городе Санкт-Петербург, а, где буквально уже завтра состоится масштабное, скажем так, событие – это всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль всероссийского общества слепых, и, конечно же, расскажет о нем а, специалист отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРКВОЗ Наталья Паницкая, Наташа. Юля, Наташа, привет, тебе привет, большой.
4: Привет из Санкт-Петербурга тебе огромный. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, вот. Молодежный экспресс медленно приближается, вот наш поезд сегодня, Сапсан, прям промчался, 4 часа
2: пролетели просто как одно мгновение. Замечательно. Раз, уже и была Москва, и уже Санкт-Петербург. Это прекрасно. Мы с нетерпением ждем подробностей. Наташа, расскажи нам о последних приготовлениях к фестивалю. Прибыли ли уже команды а, или еще не все, и что там у вас вообще происходит?
4: А, да, Юль, смотри, последние приготовления у нас будут проходить чуть-чуть позже, уже ближе к вечеру, где-то часа в четыре, вот, а сейчас, да, продолжают прибывать команды, кто-то уже прибыл утром, кто-то прибудет сегодня поздно вечером, чтобы выспаться и с новыми силами приступить к завтрашнему турниру, а, вот. И, соответственно, завтра уже начнется сам турнир. Где в 10 часов утра будет открытие. И состоятся завтра две игры. Это турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда» первые три тура и игра «Брейн Ринг». И в воскресенье, в воскресенье все уже, я думаю, что суббота воскресенье. В воскресенье домой. И в субботу, да, да. И в субботу а, состоится игра интеллектуальной, интеллектуальный кальдоскоп, все уже. Кто из нас а, волнуется больше, Наталья? <свят> а, будет игра «Тетра батл», которая разработана специалистом университета РГПУ Владимиром Казанкиным. И
2: последние три части
4: игры «Что, где, когда».
2: Uh -huh. uh, да, я напомню нашим слушателям о том, что uh, фестиваль состоится на базе Российского государственного uh, педагогического университета имени Герцена. Uh, и Наталья, конечно же, не одна присутствует на мероприятии. С ней uh, прибыла в город Санкт-Петербург целая команда сотрудников КСРК ВОЗ, которая готова поддержать, запечатлеть и uh, рассказать на всю страну об этом замечательном мероприятии. Наташа, расскажи, кто там с тобой еще рядышком есть? Да, ну, в
4: данный момент со мной рядышком пока нет никого. Мы uh -huh. немножечко разбежались на время эфира. А, а так, со мной представитель отдела Александр Карпачев. Вот, еще подъедет чуть попозже Ольга Лапушкина с радиовоз, которая будет uh -huh. делать интервью, в том числе и завтра на открытии. И а, первый заместитель генерального директора КСРК ВОЗ
2: Андрей Владимирович Мачалин. Угу, замечательно. А, ну что ж, мы желаем вам удачи, а, чтобы все у вас прошло как по маслу. А, погода в Питере, расскажи, какая? А, ну, погода сегодня, что
4: удивительно, вообще для Питера очень теплая. То есть в зимнем пуховике я даже... Жарилась. Я вышла из поезда и не поняла, что я попала, если честно, в санкт петербурге Я думала, будет холодно. На улице плюс пять градусов и небольшой такой моросящий дождик, но он
2: абсолютно не портит картину Санкт-Петербурга. А Скажи, пожалуйста, Наташ, а какие-то мероприятия будут проводиться развлекательные, которые не касаются именно интеллектуального фестиваля? Какие-то, может быть, экскурсии или в связи с нашим замечательным коронавирусом тоже все отменилось? но к сожалению юли оно да отменилось
4: потому что все таки в санкт петербурге так же как и в москве введены очень жесткие ограничения но кстати вот пройдя по Питеру вот, некоторое время назад я бы не сказала что прям мало народу то есть люди есть и люди ходят вот. и на Дворцовой площади там всякие зебры, лошадки и прочие, так сказать, ну, э, достопримечательности да. существуют.
2: Вот, в общем, Питер живет, дышит. Прекрасно и правильно, и так держать. Ну что ж, мы тебе тоже желаем хорошего дня, хорошего вечера и хорошего фестиваля. Всего доброго. Пока, да, пока. Спасибо
4: большое, Юль, тебе хорошего
2: эфира с и до встречи. Спасибо большое. А я напоминаю, дорогие друзья, о том, что с нами на связи была Наталья Паницкая, специалист отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ, которая рассказала нам о э, интеллектуально-реабилитационном фестивале ВОЗ, который состоится завтра, 13 ноября, на базе Российского государственного университета педагогического имени Герцена. Uh, ну что ж, uh, такими были новости самые яркие, самые примечательные к сегодняшнему, к настоящему часу. И прежде чем перейти uh, к нашей такой яркой, увлекательной, очень интересной теме, uh, хотелось бы, конечно, прерваться на музыкальную паузу. И мне хочется, чтобы мы с вами зарядились вот прямо такой, знаете, положительной, очень позитивной энергией, потому что uh, гости, которые будут сегодня в нашей... Uh, студии, будут наши студии онлайн, скажем так, а с ними нельзя разговаривать просто так вот, сидя на стуле, да, потому что там, конечно, колоссальнейший заряд нужен для этого. И в песне, которая сейчас прозвучит, я думаю, я уверена на 200% в том, что каждый из нас узнает себя. Поехали.
0: Слушались мы старших Гуляли вечерами Не знали, не гадали Что станет Девчонки, что постарше, заигрывали с нами в бутылочку играли, но стали мы другими. Нам лучше с молодыми, с убогими телами, с пустыми головами.
2: По-моему, замечательная песня. Просто я сидела тут пританцовывала. Всем добрый день еще раз. Здравствуйте, привет, дорогие друзья. Вы слушаете прямой эфир радио ВОЗ и молодежный экспресс Юлии Емельяновой. И поговорить я с вами сегодня хочу вот о чем. Всем нам с вами известно, что завтра отмечается Всенародный, как правильно-то, Международный день слепого человека. И не знаю, насколько это будет правильно, поздравлять кого-то с этим праздником или нет, но если кому-то хочется, то я вас поздравляю. И в связи с этим я подумала о том, что нужно бы нам с вами действительно пообщаться с молодыми людьми, которые вот прям поистине молодые, что называется, да, и в ближайшие буквально секунды вы услышите голоса людей, которым еще нет и 19 лет. Вы представляете, насколько это крутой период в нашей жизни, да? когда вам только 17-18. И мне стало интересно, чем живет наша молодежь современная, да? у которых тоже есть проблемы со зрением, которые обучаются в специализированных школах нашей страны. И пока я напоминаю вам контакты нашего прямого эфира. 8 800 700 ровно 16 45 это бесплатный номер нашего прямого эфира и, конечно же, skype-radio.voz. А, можно нам позвонить и рассказать, Историю, которая произошла с вами в вашей молодости, которая запомнилась вам теми или иными событиями, о которой вы хотите рассказать на всю страну. И, конечно же, можно задавать ребятам вопросы. Очень волнуюсь, потому что они тоже очень волнуются, мы все очень готовились к тому, чтобы с вами со всеми пообщаться. И встречаем нашего первого гостя. Это ученик 11 класса школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Нижний Новгород Дмитрий Леонтьев. Дима, привет. Всем здравствуйте. Да, Дима, здравствуй. А, ну что, мы не терпим услышать немножечко о тебе. Расскажи, пожалуйста, все, что ты хочешь нам рассказать.
5: Ну что, мне 17 лет на данный момент. Так. А, учусь я в одиннадцатом классе. Вроде так, неплохо. <laughs> Вроде неплохо учишься. Без троек? А, тройки бывают, но мало. Угу.
2: Ну, это нормально. Так и должно быть, на самом деле. Ага. А чем ты увлекаешься? Есть ли у тебя какие-то увлечения, хобби, секции? Может быть, ты любишь играть в компьютерные игры? Я не знаю, что-нибудь. А, нет.
5: В компьютерные игры я не очень люблю играть. Угу. Хотя такое я тоже пробовал. А, я Коллекционирую пластинки.
2: Mm -hmm. uh -huh. Не часто встретишь.
5: Так. Да, редкое такое бывает. Uh -huh. uh, еще я люблю читать, люблю
2: читать uh -huh. фантастику в основном. Фантастику. Отлично. Вот прям uh, топ трех писателей, которые ты любишь. Которых ты
5: любишь? Uh,
2: uh -huh.
5: Так, Уэлс. Ну и.
2: И что еще. Ну, давай будет топ-двух, если хочешь. Нет,
5: почему? Давайте назовем, допустим, Марк Твен.
2: Марк Твен, отлично.
5: Тоже нравится.
2: Ага, а скажи, пожалуйста, есть ли, ну, я надеюсь, что есть все-таки, да, у тебя какой-то любимый предмет, который вот прям, на который ты идешь с удовольствием?
5: А, да, это а, математика.
2: Математика, то есть ты такой у нас молодой человек с математическим складом ума. Да. Математику, то есть ты прям понимаешь, да, вот эти все алгоритмы, что вы там сейчас проходите в 11 классе? Мы пока что
5: еще не проходим алгоритмов, пока что мы проходим функции. Ой-ой-ой. Сегодня проходили.
2: Я тебя поняла. Дим, ты молодец, правда. Потому что я вот, например, просто стопроцентный гуманитарий. А Расскажи, пожалуйста, строишь ли ты какие-то планы на будущее в плане вот в планы, в плане в плане, планы относительно учебы, а кем бы ты хотел стать, есть ли какое-то, может быть, уже учебное заведение, предпочтение которому ты отдаешь?
5: Ну после школы это точно, я сразу пойду учиться на массаж в Нижегородском колледже медицинском. А вот буквально вчера я участвовал в Эбилимтиксе. Правда, не занял пока что еще никакого места. Но это вообще было такое очень пробное, потому что мы только начали учить массаж и так как не хватало участников, то мы должны были участвовать. И мы буквально два урока доучили спину и пришлось участвовать. Ну, здорово. Да, все равно
2: опыт Угу, конечно, ты да еще какой. А
5: после колледжа хочу какой-нибудь, наверное, может быть, либо технический вуз, либо на реабилитолога?
2: Угу, реабилитолог это прям такая действительно ответственная, ответственный выбор. А, а есть ли у тебя в жизни какая-то мечта, какая-то цель, которую вот ты такой поставил, и вот прям точно к ней пойдешь и будешь достигать этой цели?
5: Ну. Пока, наверное, поступить все-таки в ВУЗ, потому угу. что я еще до сих пор не определился ни с факультетом, ни с ВУЗом, ни вообще, что. Я даже еще не знаю, что я буду сдавать, какие экзамены. Не переживай. Я пока почему-то в свободном полете.
2: Не переживай, дорогой мой, на самом деле так бывает. А некоторые не будем показывать пальцем, определялись с этим вот буквально прям за несколько месяцев выхода из школы, поэтому у тебя еще все впереди, и ты огромный молодец. Ну что ж, мы с тобой прощаемся. Спасибо тебе огромное за то, что ты согласился прокатиться в нашем экспрессе. Дима? Спасибо, спасибо да. вам. в <смех> а, да.
5: кататься гора гораздо лучше, чем на велосипедах, на которых я тоже люблю кататься.
2: <смех> Это здорово. Я очень рада, что тебе понравилось. А мы с вами медленно, но верно отправляемся в славный город Самара. И в гостях у нас ученик 11 класса интерната для слепых и слабовидящих детей номер 17 города Самары Даниил Кузьменко. Даниил, ты нас слышишь?
6: Да, здравствуйте.
2: Данечка, привет. Привет. А, Дань, ты знаешь, а, у меня есть очень хорошая подружка из Самары, и она мне всегда говорит о том, что в Самаре гораздо светлее, там небо голубее, люди добрее, и вообще там прям значительно лучше, чем в Москве. А, так, во-первых, вопрос, был ли ты когда-нибудь в Москве?
6: Так, это хороший вопрос. Во-первых, хотел бы поздороваться с тобой и со слушателями. Да. В Москве я, к сожалению, не был, я был в других частях, нашей страны и э, частях, не только нашей страны. Mm
2: -hmm. Ну, про mm -hmm.
6: Самару я так скажу. В Самаре я здесь живу лишь несколько лет. Mm -hmm. э, скажу так, что здесь очень непредсказуемый климат, и погода прям иногда бывает меняется, как в Питере. В Питере я тоже не могу предполагать, но мне кажется, что... Именно так в Питере, прям... Да. Да.
2: Я тебя поняла. Слушай, ну надо посетить Москву тебе, я думаю, и тогда вот мне прям будет интересно, сойдутся ваши мнения или не сойдутся. Я тоже так. Да. Значит, мы тебя ожидаем в скором времени. Расскажи немножечко о себе, пожалуйста.
6: Ну, я учусь в школе-интернате номер 17 для слепых словещих детей. Учусь я в 12 классе, у меня в школе 12 класс.
2: Простите, простите, я тоже имею право ошибаться. Ничего
6: нет, нет, нет. Многие задают вопросы, поэтому я всегда всем говорю, я в 11 чтобы не было лишних вопросов. Планирую вообще, в принципе, связать свою жизнь с продажами, потому что я полный гуманитарий. Коллега. Вот, да-да-да. С точными науками у меня всегда были нелады, mm -hmm. собственно говоря, планирую быть непосредственно в продажах, ну, мне кажется, это у меня в крови, поступать буду на высшее образование, это Университет экономики Самарской области, uh -huh. на факультет маркетинга.
2: Uh -huh. Серьезный выбор какой, слушай. Ну, во-первых, действительно в крови, мне кажется, да. А Во-вторых, с таким подходом у тебя прям правда все получится. А есть что-нибудь такое, что вот ты такой, значит, вот это прям точно хочу продавать, а вот это вот прям ни за что никогда продавать не буду. Вот есть какие-то у тебя такие... Ну,
6: наверное, наверное, я никогда ни за что не буду продавать то, что не нужно другому человеку.
2: А вот как ты поймешь, Потому... нужно оно ему или нет?
6: Mm -hmm. Это на моей интуиции будет, ага. если я понимаю, что я буду ставить на место другого человека. Вот. Нужно ли мне, вот как раньше, там были сковородки за 100 тысяч рублей, или они мне не нужны? Конечно.
2: Вот. Я буду. Я тебя поняла. Собственно. А есть ли какие-то увлечения у тебя наверняка в твоей жизни хобби? Может быть, какие-то книжки любимые, или вот какое-то такое.
6: Знаете. У меня хобби, у меня было очень много разных увлечений. Во-первых, я закончил музыкальную школу э позапрошлом году вот, на классе эстрадный вокал. Потом я э входил на разные спортивные секции, на беге. Я пробовал везде себя, и в плавании, и в беге. Как-то везде понемногу, потому что там уходил по трудностям, там мне как бы уже стало неинтересно, а mm -hmm. я постоянно ищу что-то новое. Поэтому сейчас, допустим, я, ну как сейчас, уже очень долгие годы, я очень сильно увлекаюсь военной тематикой, ну то есть про Великую Отечественную фильмы смотрю различные. Сериалы мне это очень нравится, статьи читаю. Мне угу. это прям увлекает как-то, не знаю.
2: Слушай, какой ты молодец. Вот я, например, тоже всегда за то, чтобы и маленький ребенок, и юноша, и вообще взрослый человек пробовал себя во всем, во всем и везде. Вот что хочется, то и надо пробовать. Потому что как по-другому понять, чего тебе действительно хочется? вот согласись? Конечно. Конечно. Вот, я знала, что ты со мной согласишься. Так, ну про учебу, про высшее образование ты нам уже рассказал. а Есть ли какая-то помимо учебы у тебя цель? Может быть, мечта? Может быть, ты хочешь, там, не знаю, создать огромную семью какую-нибудь. Что-то вот такое есть, помимо м, приоритетов в учебе?
6: А, ну, помимо приоритетов, ну, семью я не планирую, потому что я всегда считаю, что нужно для начала пожить для себя, для mm -hmm. того, чтобы понять, как существовать дальше, и развиваться самому для начала, а потом уже со временем, там, в возрасте 25 плюс, уже развивать семью. Для чего? Для того, чтобы уже быть сформированным, сформировавшимся человеком, со своими взглядами, целью, позициями, и с опытом за спиной. Вообще, в принципе, в, дальнесру... дальна, так сказать, в дальних планах у меня это, ну, прежде всего закончить обучение выше, потому что по поводу школы я не я думаю, что все-таки я закончу. Но mm -hmm.
3: вот. да, я уверена и в
6: этом. Планировать в дальнейшем развиваться в карьере, ну, как бы обосноваться своим собственным жильем и путешествовать, потому что я считаю, что без путешествий жизнь не будет такой радостной.
2: Угу. Я... я, да, опять же, с тобой соглашусь, я путешествовать тоже очень-очень люблю и стараюсь это делать, как только выпадает такая возможность. А, ну что? тоже, Даня, мы с тобой <laughs> вынуждены попрощаться. Спасибо тебе огромное за то, Вам что спасибо. ты... спасибо.
6: Да. Я, я можно передам привет Даже нужно. моей маме, которая меня слушает? И а, там еще меня слушает Настя, моя одноклассница. Привет! Привет, привет спасибо. да
2: всем. А, Мама, спасибо вам большое за такого а, приятного молодого человека. Ну что ж, друзья, мы с вами прервемся на музыкальную паузу. И хочу сказать о том, что композиция, которая сейчас прозвучит, это это, как бы так правильно выразиться, творчество группы, в которой участвует наш следующий гость. И пусть это останется сюрпризом для вас, пусть это будет некой изюминкой. Слушаем и до встречи после музыки.
0: Иглой вошла Словно вталое масло Нож Поцелуем огонь зажгла Ты получила меня Ну что ж Мне от тебя нужна самая малость Касаться пальцами Шелка волос Прошу позволю долить эту слабость Ты же видишь Меня насквозь А помнишь дождь барабанил По крыше Летним днем стушая метал, мы старались как можно тише, чтобы никто ничего не узнал. Лето яркое и счастье накрыло, только осень подобралась. Ты забыла все, что с нами было, По мне разочаровалась. Ветер по жухлую листву положен носит. Каждый шаг неверный твой мне боль приносит От этой милая, где ты пропадаешь Прошу тебя перестать, ты меня убиваешь Ветер пожухлую листву по лужам носит И каждый шаг неверный твой мне боль приносит Бедь не где ты пропадаешь. Прошу тебя перестать, ты меня убиваешь. Я будто тень брожу поскольку Прекрасно знаю, где ты там и с кем. Мы с тобой словно на разных орбитах. Не дотянуться до тебя совсем. Попытки говорить горох стену. Твоя стена от них еще проще. Кто-то другой придет ко мне на смену, И также сгинет от твоих ну так тебе, неужели так сложно потратить пару патронов Порвить все связи, Сашки, всем остым только так, чтобы не сложно доготонуть Или просто расскажешь, как можно пробить эту кору хранить того можно А ширшавое тело, которое у кости себе мышцы и кожу Одна переглядит подникнуть Милая не отну Ой из я опять и не то я тебе трусною А никогда на фуре можно шурки Велс ве куки Ты будто кортя мир Разрывай беля из ноги Не теперь возвраща нужен носит И каждый шаг неверный, твой любовь приносит Ответ, не милая, а где ты пропадаешь Прошу тебя, перестань, ты, ты меня убиваешь Ты запашу по духу, ты по полу, в И каждый шаг неверный, твой любовь приносит ты милая, где ты пропадаешь Прошу тебя перестать, ты меня умела
1: Втор программы.
2: Итак, друзья, в прямом эфире радио ВОЗ «Молодежный экспресс» и я, Юлия Емельянова. Мне очень тяжело оставаться серьезной после таких композиций. Это, конечно, прям классно, по-моему. И я спешу вас познакомить с учеником 11 класса школы-интерната для слепых и слабовидящих детей номер один города Москвы Александром Мининым. Саша, привет-привет.
7: Здравствуйте, радио. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Да, привет. Я знаю, что ты не любишь, когда тебя называют Саша, а Александр любит, когда его называют Санчес, просто Санчес. Да,
7: не обязательно.
2: Не об... спасибо, спасибо, спасибо. Можно просто Саша, да? Как вам удобно, так и называйте. Хорошо. Саш, когда речь заходит о музыке, все, меня уже вот прям все остальное на второй план отодвигается. Расскажи, пожалуйста, про свою группу, как она называется, сколько в ней человек, когда вы ее изобрели, и расскажи еще что-нибудь, что ты хочешь.
7: Ну, в общем, наша группа была создана чисто на энтузиазме в конце того года. Она называется Friendly Fire. Это окончательное название, которое пришло абсолютно недавно и абсолютно случайно нашего барабанщика Илью Федорова посетила гениальная мысль. Он предложил, и нам всем понравилось это название, и мы его в итоге приняли.
2: А переведи для блондинок вот таких, как я, что это обозначает?
7: Это обозначает огонь по своим.
2: Uh -huh. Так. А, и а, ваше творчество — это в основном композиции вот, а, скажем так, та такого а, формата, да, такого содержания? Или вы играете ну, какую-то разную музыку?
7: Мы пока до конца не определились со своим стилем. У нас выпущено пока всего лишь две песни. Еще одна сейчас в процессе написания, но... Более-менее понятно, что это будет такой альтернативный рок угу. э, с элементами панка.
2: Угу.
7: Прям отлично.
2: Прям свои люди. Да, и эти обе песни я слышала, я так понимаю... А, ну что ж, это здорово, это очень-очень классно, когда ребят в вашем возрасте уже посещают такие идеи, и вы прямо вот молодцы-молодцы. А, ну что ж, про группу мы узнали, и расскажи нам теперь немножечко о себе. Чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, что тебе интересно и так далее.
7: Ну, занимаюсь я, как вы слышали, музыкой, играю mm. на гитаре интересуюсь информатикой угу. э -э планирую но ну, типа э свожу песни работать со звуком учусь
2: угу. то есть ты как, еще и звукорежиссурой такой интересуешься да не некоторыми ее частями
7: но вот эту песню я сводил например и ту, ту вторую тоже
2: слушай прям можно тебя хвалить и хвалить после каждых твоих рассказов Ладно. А что касается а... информатики, как ты относишься к компьютерным играм? Есть ли какие-то любимые или ты вообще к ним равн... равнодушен?
7: О, компьютерные игры — это моя страсть. Mm. Я был ими полностью э, захвачен года два назад. Это вот всяческие звуковые игры.
2: Uh -huh. То есть игры, которые вот, адаптированы для незрячих людей, да?
7: Они изначально для них делались, ага, они изначально. адаптировались. Угу. Угу.
2: Да, я просто вот прям совсем прохладно, прям холодно, я бы сказала, отношусь к компьютерным играм. Поэтому, да, отдалека от этого. А какие-то, может быть, секции, какие-то увлечения, может быть, какие-то любимые книги у тебя есть? Не знаю, кино с музыкой, мы разобрались с компьютерами тоже.
7: Ну, секции я занимаюсь спортом, так чисто для себя, Типа побегать, поотжиматься, какие-то системные упражнения делаю. Угу. Просто То, чтобы держать себя в порядке. В держать
2: форме. себя в форме, да, чтобы девушкам нравится. А, мне кажется, у а, любого парня, который так или иначе задействован в музыкальной группе в какой-то, должно быть просто море поклонниц. Ну просто вот они прям прям должны быть. Просто обязаны. Мы
7: еще пока не дошли до этого, у нас еще ни одного концерта не было, но ну, что? все
2: впереди. Ну и что, в школе... Нет, в школе тоже нет. нет. Значит, поклонницы ваши просто не туда смотрят еще, мне кажется.
7: Они еще ждут часто, чтобы у нас появиться.
2: Вот, видишь, ну да, ты молодец. Мне прям нравится твой настрой. А, а расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то любимый предмет
7: в школе? Ну, так сказать, чтобы любимый у меня нет, у меня есть те, которые у меня получаются, и те, которые не получаются. Вот математика — это то, что у меня получается, то, mm -hmm. что, в принципе, я понимаю. Mm -hmm. Вот.
2: <связывая> информатика,
7: опять же, физкультура. Ну, то
2: есть, такие более точные науки тоже, ты вот к ним ближе, да?
7: Да, гуманитарные от меня как-то более далеки. далеки.
2: <связывая> <связывая> ну, что ж, это тоже здорово. <связывая> а есть какие-то планы относительно учебы? Дальнейшие, после школы? Вообще, хочется из школы уходить?
7: Школу уходить уже хочется. <связывая>
2: Мне тоже <связывая> хотелось, да, когда я была в 11 классе. <связывая>
7: Вот. А куда идти? Есть как бы три варианта. Я пока обдумываю все О, три. Ух ты! И...
2: и вам не скажу такой, да, об этом?
7: Нет, я вам скажу, только я не представляю, как эти, ну, типа, представляю направление, а заведение вообще не представляю. Это вот я хочу пойти или на программирование, или на системное администрирование, ну, или на звукорежиссуру. Угу. Надо найти вуз, посмотреть, так. куда я смогу поступить, куда не смогу, угу. и из этого уже исходить.
2: Всё, я тебя поняла после эфира, мы с тобой об этом поговорим, mm -hmm. а, куда тебе можно пойти. А, да, но ну, вот, судя по всему, Радио ВОЗ в ближайшем обозримом будущем ждет новое поколение звукорежиссеров, я так понимаю. Всё а, может быть. Конечно, почему нет? А есть какая-то мечта, какая-то цель, какая-то вот что-то такое, чего прям точно вот добьюсь и все, помимо музыкальных а, всяких разных моментов.
7: Вот я только хотел сказать... А, а вот я знаю, прям уже догадываюсь, конечно, что ты хотел сказать. Мы хотим покорить весь мир так. Ну ладно, надо думать. Как металлика, да? А какая металлика да. лучше. Так. Да вот, честно, не знаю, как такового особо ничего нету. Угу, Получить стабильный заработок, стабильно жить.
2: Ну, Но тоже mm -hmm. нормальная такая цель себе, почему нет? Слушай, Саша, мне, знаешь, какой вопрос я только что еще родился. А как ты думаешь, почему сейчас такая тенденция просматривается, а э, люди вот вашего возраста, да, там, вот, ну, плюс-минус два года, условно, возьмем, а почему очень много молодых людей вот инертных, пассивных, которым, ну, ну не надо, ничего, ничего не терян, ну, хорошо. Ну, день прошел, ладно, ну, вот, то есть не стремятся люди решать какие-то проблемы, не стремятся чем-то интересоваться. Как, вот, по твоему мнению, с чем это связано?
7: Мне кажется, это связано с окружением, типа, Человек формирует окружение, а потом уже как-то он сам. Плюс э, кого что волнует, а сейчас э, все стало очень доступно, и люди начинают понимать, что им, в принципе, ничего не надо делать, все и так есть. Мне mm -hmm. кажется, это с этим связано. Mm
2: -hmm. То есть я правильно понимаю? Смотри, вот я была маленькая когда, да, я очень хотела дом для кукол Барби. А, а вот сейчас это настолько доступно, да, что просто его девочки покупают еще до того, как она его захотела, и она такая смотрит, типа, ну ладно, ну дом, ну хорошо. Типа того. Ага. Ну то есть вот, наверное, что-то с этим связано. Ну... Неприятно. Как с этим бороться? Надо, надо думать. Не
7: над этим вопросом.
2: Отлично. Вот-вот. Видишь? все уже тема для следующего эфира у нас готова. А, а слушай, а вот как раз к дому, к Барби и ко всему остальному. У тебя в детстве была какая-нибудь игрушка, которую ты прям, прям очень хотел? Прямо вот очень сильно?
7: Да знаете, я так не вспомню, но... Да вряд ли, наверное.
2: Ну, потому что тоже все было, наверное, уже сразу.
7: Ну, не все, но что-то было. Я помню, у меня была мечта какой-то, какие-то наборы лего, мне очень нравилось это все дело в детстве. Ну, угу. а так-то я не помню уже особо. Ничего.
2: Я тебя поняла. Ну, что ж, Санчес, <смех> спасибо тебе большое за то, что ты согласился поучаствовать в нашем прямом эфире. Спасибо. Будем рады, да, если когда-нибудь новая команда звукорежиссеров придет обучаться у нашей команды звукорежиссеров. <смех> И всего доброго. Услышимся с тобой когда-нибудь еще, наверное. А мы с вами, друзья мои, продвигаемся дальше из Москвы, перемещаемся в Московскую область, в город Королев. И сейчас у нас на связи ученица 11 класса, а, школа-интерната для слепых и слабовидящих детей города Королёв Вера Ширлина. Верочка, привет. Привет. Да, привет, привет. Наконец-то девичий голос разбавил нашу мужскую компанию. Да, здравствуй. Расскажи нам немножечко о себе, о своих увлечениях, о том, чем ты живешь, что тебе интересно и так далее.
1: Ну, я увлекаюсь ну, написанием рассказов на 10 лет. Раньше это были такие безобидные рассказы, там, про животных. А что было еще. Я начала писать романы о любви. Начала писать про фантастику, про магию. Вот, Ну, в основном о любви рассказы.
2: Uh -huh. а... То есть ты такой будущий... Я
1: хочу их опубликовать их... На сайте, ну так. В, на одном из,
2: ну, на одном из
1: сайтов вот. Uh -huh. И uh -huh. хотелось бы в будущем написать свою автобиографию. Вот.
2: Здорово, у тебя какие И... прям серьезные планы? Так, а скажи, пожалуйста, ты просто сказала про сайт, я думала, ты у тебя уже есть свой сайт такой тоже серьезный, еще нет такой мысли о том, чтобы ввести какой-то свой блог, может быть?
1: У меня пока у, у меня пока нет сайта но из-за проблем с учебой, с компьютером нам пришлось его забыть, ну удалить, угу. потому что я там просто не могу ничего публиковать. У меня была группа. ВКонтакте, где, ну, я как раз-таки, ну, и давала все вот эти свои рассказы, таманы, вот, и даже один есть по фантастику. Но я там их выкладывала в кратком содержании.
2: А почему группа была? Ты говоришь о ней в прошедшем времени. Почему? Куда она сейчас делась?
1: Я просто сейчас ее не веду, также из-за учебы, экзаменов, подготовки к экзаменам. Ну, сейчас пока некогда.
2: Uh -huh. Да, согласна. Учеба и экзамены – это действительно важно. А может быть, у тебя тоже есть какой-то любимый предмет в школе? Да, у меня есть. Я очень люблю русский язык литературу. Uh -huh. и литературу. Ну, это неудивительно, язык. кстати, да, вот правда. И <laughs> Конечно, еще че? массаж. Uh -huh. <laughs> еще <laughs> массаж. И куда же ты планируешь поступать после школы? Массаж или все-таки?
1: Московский колледж массажный. Uh -huh. В волосе. Uh -huh. вот. а, Буду учиться на массажиста.
2: И, и писать
1: рассказы. Да, и также в будущем планирую поступить на филолога а, ну, заочно.
2: Uh -huh. Чтобы... uh -huh. а, да, к сожалению, связь у нас немножечко пропадает с Верой. А, собираешься поступить на филолога заочно и что еще? Yeah.
1: Ну, я имею в виду, чтобы, ну, развиваться в двух
2: сразу. В двух направлениях да. сразу, чтобы быть да. и там, и здесь. Да. Молодец, это очень классная да. черта на самом деле. А скажи, пожалуйста, помимо рассказов, я знаю, что ты еще очень любишь лошадок.
1: Да, я с 11 лет начала ну, увлекаться ну, именно лошадьми. Угу. стала ездить учиться на них там, ну, имя, ну, управлять скажем так uh -huh. ну, ну, там ездить на них а, ну и вообще
2: и вообще просто как, просто их любишь ну, как
1: да сказать, <св да и, да вот, я я их люблю. Ага. Я просто
2: не знаю, как да. Как выразить свою любовь к лошадкам? Я да, тебя как, поняла. Как, да, Скажи, как, как пожалуйста, а ты а, просто на них катаешься или ты вот можешь прямо ее почистить, покормить, вот там поухаживать за ней? Прямо вот можешь покормить сама ее... Могу. Под... Покормить можешь? Покормить можешь, да? Покормить
1: могу. Я просто катаюсь и, и, ну, и кормлю. А почистить я еще не
2: пробовала, потому что страшно. Угу. Вот. Ну да, лошадки действительно... Такая очень интересная история. А какие-то, может быть, вот сама ты писать любишь, а читать ты любишь? Кого-нибудь, может быть, какие-то есть предпочтения в жанре, в писателях? не люблю
1: читать. Угу. А, 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 Гарри Поттера. Ой, очень, Гарри Поттера, да. Мне очень нравится эта книга. Я прочитала все семь книг да. и, посмотрела, и, 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 и посмотрела все фильмы. Вот.
4: Uh -huh.
1: Мне очень нравится, ну, эта книга, это произведение. Uh
4: -huh.
1: вот. ну, ну, кроме фэнтези, еще я люблю читать романы, но больше не классику, а современных авторов. Современных авторов. Uh
2: -huh. Поняла да. тебя. А что-то может быть какие-то кружки, секции, вот помимо лошадок а, посещаешь ты какие-нибудь, может быть, спортивные? А?
1: Ну, занимаюсь йогой.
2: Ух ты! Ничего себе. А йогой занимаешься? Это вот прям в школе проходит у вас такой кружок или это где-то? Нет,
1: нет, это нет, это не в школе, это, это я езжу в город для этого. Угу.
2: Здорово.
1: И я там свой а, тренер.
2: Здорово, молодец. А, скажи, пожалуйста, может быть, есть у тебя какая-то мечта в жизни, которую ты тоже хочешь воплотить, какая-то цель, которую ты хочешь достичь, Вот, если не брать в внимание учебу?
1: Ну вот э, насчет мечты, вот я говорила, что мне автобиографию. Вот. Mm -hmm. я, во... ну, я вообще хотела бы на... именно продвигаться именно в, в творчестве.
2: То в литературном писатель. направлении, да?
1: Да, именно в литературном направлении. Ага. То есть мне это очень интересно и как бы и я мечтаю именно вот
2: именно, именно там вот так
1: прославиться так, как писатель.
2: Ох, насколько это будет приятно слышать, Вера Ширлина. Особенно, когда почитаю лично я твою автобиографию, мне будет вдвойне приятнее, потому что я, друзья мои, училась в той же школе, в которой сейчас обучается Вера. И это прям очень круто. Такая ностальгия, когда мы с ней общаемся на всякие по всяким разным таким мелочам и бытовым вопросам. Это прям, конечно, очень классно. А Верочка, может быть, у тебя есть какое-то пожеланий нашим слушателям, вот как от будущего писателя, я не знаю, какая-нибудь просто вот что-нибудь что такое, что ты хочешь сказать всем? Столько всего хочется сказать, что даже сразу и прям мысли не приходят, наверное, да? Да, как-то я даже
1: немножечко
2: Ага. А Не знаю, даже немножко смущаюсь. Еще знаешь, какой вопрос у меня к тебе родился? Сейчас же очень много всяких, ну, если говорить про социальные сети, всяких литературных групп, всяких литературных кафе и вот прочих-прочих разных литературных объединений. Ты состоишь где-нибудь? То есть ты общаешься, может быть, с такими же вот людьми, которые хотят развиваться в писательском направлении? Нет, я с ними не общаюсь,
1: я, ну, как бы, я никогда не встречала именно таких вот литературных групп или кафе там литературных, я просто, я, ну, я просто читаю рассказы. Просто читаю э, рассказы, группа. просто пишу
2: и, и все, да?
1: Читаю, чтобы у меня был опыт больше, ну, чтобы больше набраться опыта, именно писательского опыта, вот.
2: Я тебя поняла. чтобы,
1: ну, чтобы грамотнее писать и ставить там предложения.
2: Mm -hmm. А в каких-нибудь конкурсах школьных участвовала? Это я почему просто спрашиваю, потому что я э, тоже очень любила э, раньше заниматься всякими э, писательскими штуками э, и часто занимала первые места в школьных конкурсах по написанию сочинений на заданную тему. Э, э, как у тебя с этим? Сейчас вообще проводятся well, такие конкурсы? В
1: школьных. Ну, в школьных конкурсах я не участвовала именно что касается ну, сочинений. Я участвовала в обилимпиксе по массажу.
2: Угу. Вот,
1: из школьных конкурсов.
2: И занялась и, ты что-то?
1: И не добрала двух баллов до третьего места.
2: Ну и ничего страшного. Я в свое время не добрала один балл, чтобы в институт поступить. Вот это печально было. У ну, тебя еще все впереди. Спасибо тебе огромное за то, что тоже приняла участие, пообщалась с нами и рассказала о том чем живешь и что тебе интересно. А, спасибо большое, услышимся тоже с тобой обязательно. Друзья мои, наш экспресс с вами медленно подъезжает на а, станцию а, депо, если можно так сказать. С, а, с вами была сегодня Юлия Емельянова, которая благополучно забыла представить потрясающую команду звукорежиссеров которые, конечно же, помогали а, готовить этот эфир а, Дарье Ефремова, а, Илья Тураев и Ольга Лапушкина. А, ну что ж, надеюсь, всем было интересно. А, очень жаль, что никто нам не позвонил, но я думаю, что все еще впереди.